0: Vamos a callarle la boca. Ellos, ellos,
1: ellos creen que ya nos ganaron y no nos han ganado todavía.
2: Vamos, vamos, lo que yo también quiero. Esto. En los cielos,
1: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el mal cada día. No nos dejes caer en tentación y libro de todo mal. Amén. Vamos, 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 vamos.
3: El sueño del equipo de fútbol de la preparatoria Thomas Jefferson en Dallas de ganar el campeonato del distrito escolar se hizo realidad. Fue en 2017 en el centro de la victoria esperada por cinco años estuvo un grupo de jóvenes jugadores centroamericanos conocidos como los Majes.
0: Mi nombre es César Escobar, tengo
2: 19 años y soy originario de Honduras.
1: Uh, mi nombre es Brian Gámez, uh, tengo 20 años, soy originario de El Salvador.
2: Mi nombre es Sergio Méndez, soy originario del de Salvador y tengo 19 años.
3: Su pasión por el fútbol, el soccer, los une, pero también su identidad como inmigrantes, los países y la niñez que dejaron y las paradojas del sueño americano, un sueño que con frecuencia se convierte en pesadilla. Soy Jenny Manrique, los saludo desde los estudios del Dallas Morning News con un episodio extra de Latinos al Día. Hoy la historia de tres estudiantes de la preparatoria Thomas Jefferson en el noreste de Dallas, más conocida como TJ, esta es una escuela donde unas décadas atrás los niños eran blancos y jugaban béisbol. Una escuela que ahora es epicentro del cambio demográfico que ha traído toda esa migración de los países de Sudamérica, donde el fútbol se juega en canchas improvisadas de barro, con pelotas de plástico, y con extraños que se hacen amigos por un balón en el recreo. Aquí Brian.
1: En toda escuela en nuestros países hay una cancha. Tiene que haber una cancha o la hacemos con piedras, palos, la, los zapatos, lo que sea. Pero usualmente hay una tiendita en la escuela. Entonces en las, en las tienditas siempre venden balones plásticos. O usualmente el, nosotros nos las, las ingeniamos para jugar fútbol. Entonces, mis amigos y yo, cuando no teníamos dinero para comprar un balón plástico, hacíamos pelotas de papel. Le decíamos al maestro que nos prestara tape y nomás las enrollábamos y jugábamos así. O camisas. No, en esos 20 minutos, eran los 20 minutos más largos y los más divertidos. Mirabas a tus amigos volar por todas partes siguiendo el balón, que se raspaban, que, que se les salían peleando, se les ponían a reír, cositas así pequeñas, pero que te hacían la vida feliz.
3: Brian se graduó el año pasado de TJ y César y Sergio están en su último año lo que en Estados Unidos se conoce como senior. Aunque la escuela está rodeada por uno de los vecindarios más ricos de Dallas, con una alta concentración de población blanca, hoy su cuerpo estudiantil es 94% hispano y 86% es de bajos ingresos. No es raro entonces que todos los jugadores del equipo de fútbol que va a competir en el campeonato del distrito escolar sean un crisol de culturas mexicana, hondureña, salvadoreña, nicaragüense, guatemalteca, fuertemente latina la la Aquí Sergio.
2: Entonces conformamos el, el grupo famoso de la escuela, llamado Los Majes. En la escuela todo el mundo nos conoce por Los Majes. Todo el mundo. Donde quiera que nos vea, allá viene El Majes. Y nos propusimos lo mejor entre nosotros. Cuando en las prácticas, todos los muchachos estaban solo haciendo tiros a la portería. Nosotros nos poníamos a correr, agarrando condición. Nos poníamos a hacer incluso nuestros propios entrenamientos, se podría decir. Para poder jugar, tienes que tener tus grados altos. Tienes que estar pasando todas tus clases. Pero si cuando uno iba reprobando, todos nos dábamos el apoyo moral y nos regañábamos incluso el uno al otro diciéndole que por qué estaba reprobando.
3: Así lo recuerda César.
0: Recuerdo que después de que hicimos las pruebas el equipo ya estuvo ya se, se formó un, un grupo conformado por cuatro cuatro centroamericanos dos salvadoreños y dos hondureños hicimos historia hicimos historia en la escuela porque el primer año que nosotros jugamos nuestra escuela no había llegado a playoffs en tres años... ...entonces en nuestro primer año jugando ahí... ...nosotros alcanzamos las regional semifinals... ...el fútbol ha sido una gran... ...ha sido de gran ayuda para mí... ...me ha abierto puertas que yo nunca pensé... ...y pues... ...más allá de las oportunidades que me ha dado... Es ...por las personas que he podido conocer... La, ...los amigos... ...más allá de amigos, la familia...
3: Y sin embargo llegar acá no fue fácil... As a result of these loopholes, roughly half a million illegal immigrant family units and minors from Central America have been released into the United States since 2014 at unbelievably great taxpayer expense. Nobody knows how much we're paying for this monstrosity Mientras la campaña presidencial de 2016 y la asunción de Donald Trump al poder puso en el discurso público intensas discusiones sobre muros fronterizos, caravanas, separación de familias, pandillas y crimen transnacional, los jugadores de fútbol de TJ han tratado de seguir sus vidas normales en la preparatoria. Rinden exámenes, juegan partidos, trabajan en construcción o en cadenas de comidas rápidas, tienen novias y ambiciones para el futuro. Algunos son recipientes de DACA. Otros están solicitando asilo y algunos están a puertas de su residencia. Y sin embargo, aunque para ellos es irrelevante quién tiene papeles y quién no, esos primeros días enfrentando la barrera del idioma, la timidez propia de la adolescencia y los traumas de la niñez fueron inolvidables. Aquí Brian.
1: El primer día de escuela creo que fue el peor. Uh, yo no conocía a nadie. Todos me hablaban inglés. Uh, algunos insultos por algunos lados por no ser estadounidense, como, tú no eres de aquí ni cosas así, speak English, you know. Uh, siempre tenía una libreta para anotar palabritas chiquitas y poquito a poquito yo empecé a como a socializarme. En el grado 9 yo tenía, empecé a conocer personas, las personas de Salvador, de Honduras, Guatemala, latinoamericanos, podría decir. Yo nu nunca me socialicé con personas de este país o gringos o morenitos, podría decir. Hasta que yo aprendí a hablar inglés, que yo sabía defenderme. Pero yo creo que la muerte al fútbol cambia esos límites.
3: César tenía la presión alta y un problema en el corazón, así que no pudo jugar el primer año. En su freshman year, dice que cuando le dieron la noticia lloró mucho. Aunque como para todos, lo realmente impactante fue ese primer día en la escuela.
0: El primer día en TJ fue el peor de todos los cuatro años que, que, que tengo ahí. Mm. Fue estresante, fue agobiador, por decirlo así. No sabía, no sabía dónde ir, no sabía... Las, cl las clases eran muy largas, no entendía nada. O sea, uno que otro maestro hablaba español. Recuerdo que, que en el distrito, cuando eres un estudiante así, te dan una mochila. Esa es la mochila que todo el mundo conoce. Si tú tienes esa mochila, ellos saben de dónde vienes. Y esa mochila es un poco ¿no? peculiar, podría decirse, porque, o sea, es negra, pero transparente. O sea, prácticamente ellos pueden ver todo lo que tú tienes adentro. Y, y pues, es divertido porque ahora cuando, cuando yo veo a un niño así, digo, yo, yo pasé por lo mismo, yo sé qué es, ¿Entiendes? O sea, es difícil también ver a los niños perdidos en la escuela, ¿entiendes? Porque la escuela es muy grande, mi escuela en Honduras no era así de grande
2: como TJ. Cuando yo llegué me dieron un mapa.
3: Sergio lo recuerda así.
2: Me sentía diferente, raro, porque en El Salvador, que es mi país, estamos acostumbrados a que uno a la escuela va con camisas de vestir, pantalones de vestir e incluso zapatos de vestir. Aquí todos ellos andaban con jeans y con camisas particulares y todo, y yo andaba hasta con una camisa verde, que en ese tiempo era el uniforme, un, unos pantalones khaki y una zapatilla, que hacía como referencia a que yo todavía estaba en El Salvador yendo a la escuela. <risa> y la parte más difícil es cuando llegas a la primer clase y entras y todo el mundo se te queda viendo y tu reacción es como agachar la cabeza porque no quieres que te vean. ¿Por qué te sientes diferente?
3: Pasaron los días, aprendieron inglés, jugaron varios campeonatos, se pusieron de novios. Pero aunque hasta aquí todo esto podría considerarse de alguna manera una adaptación normal de alguien nuevo que llega a otro país, las cosas en sus tierras de origen no eran nada normales. Ni sus razones para irse, ni el trayecto de semanas saltando de bus en bus, cruzando varias fronteras, escondiéndose. No es normal no saber si van a poder volver a ver a sus familias aunque lo naturalicen, pero tampoco deja de sorprender cómo estos episodios permanecen indelebles en las memorias de estos chicos, con día, fecha y hora. Aquí Brian.
1: Yo llegué a Estados Unidos el 7 de julio del 2014. Yo tenía 15 años. Salí de El Salvador el 23 de mayo más o menos, me tomó 22 días para llegar a Estados Unidos, días caminando, días en bus, días en esquinitas de trocas, y no comiendo bien, no durmiendo bien, fue un sacrificio grande. Mi papá me dejó cuando yo tenía 7 años, él se mudó para los Estados Unidos para darnos una mejor vida, entonces, en ese momento mi padre me dejó solo, conviviendo con mi mamá, y mi hermanito y mi abuela, no crecí con el apoyo de un papá. Yo crecí trabajando en el campo, trabajando en la construcción, iba a la escuela cuatro o cinco horas, luego cuando salía del estudiar solo llegaba, me cambiaba la ropa y a trabajar otra vez. Entonces no tuve una buena infancia, podría decir.
3: Brian se vino con su madre y su hermano menor. Cuando entró por la frontera sur, fue detenido en Laredo, Texas. Pasó tres días en lo que los inmigrantes llaman hieleras, los centros de detención federal a cargo de aduanas y protección fronterizas o CBP.
1: Me habían separado de mi mamá, de mi, mi hermano pequeño estaba conmigo, no nos dejaban ni verla. La comida ahí estaba mala, eran cosas frías, un sándwich, manzana, y a veces no te daban ni agua.
3: Cuando Inmigración finalmente pudo comunicarse con su padre y resolver quién pagaría por el tiquete de Greyhound, Brian llegó a Dallas para reencontrarse con él después de siete años y medio de no verlo.
1: Me volví a reencontrar con él y fue algo triste, podría decir, porque, como dije, no había crecido con mi papá, nunca tuve el apoyo de él, sí económico, pero nunca tuve a alguien que me diera ese amor de padre. Entonces fue algo muy doloroso para todos
3: como nos contó antes, Brian tuvo que trabajar en construcción para ayudarle a su padre a pagar la deuda que asumió para poder traerlos, por lo que abandonó el equipo de fútbol por un tiempo. En su sophomore year, el grado 10, fue trasladado a otra escuela donde envían a los chicos rebeldes, consumió alcohol y drogas y empezó a perder el contacto con el deporte.
1: Entonces, cuando, algunas veces cuando yo no me iba a trabajar con mi papá, me salía de escondidas con mis amigos. Nos íbamos siempre para la cancha. Ya no eran los amigos que, con los que yo empecé a jugar, sino que eran otra clase de amigos. Uh, ellos me empezaban a ofrecer cosas así, como cigarro, como dije, marihuana, cosas así. Entonces yo conocí el lado malo y el lado bueno.
3: Brian extrañaba al fútbol y a sus amigos los majes. Buscó al entrenador y le pidió volver. Le prometió a sus padres comportarse. Y lo hizo. Pero un día llegó a su casa y e encontró a su madre llorando. Le había llegado una orden de deportación.
1: Mi papá me dijo de que tenía que escoger nuevamente. Es me dijo, tu mamá va a dejar de trabajar. Y tú tienes que escoger entre tu trabajo, la escuela y el equipo. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres perder a tu mamá por tu equipo? Al mismo tiempo que seguía la escuela, se acabó la temporada... Mi papá decidió movernos, nos movimos a 45 una hora de donde vivía antes, entonces al movernos mi papá dijo, sabes qué, como muchas personas yo creo que harían, su familia es primero, y dijo mi papá, el gobierno me va a ganar a mí, yo voy a esconder a tu mamá.
3: Su madre dejó de trabajar, Brian dejó de ver a sus amigos por un año, veía a su novia apenas una vez al mes, borró todas sus redes sociales, continuó trabajando en una cadena de comida rápida. Pero aunque logró graduarse de TJ y no pudo hacer uso de las becas estudiantiles para ir a la universidad por su estatus migratorio.
1: Perdió el dinero para ir a la universidad, pero tengo a mi mamá en los Estados Unidos conmigo. Mi mamá, pues ella ha estado oculta por mucho tiempo, sigue su identidad siempre la misma Lo más que nos hemos estado moviendo como cada año Nosotros teníamos un abogado Perdimos el contacto con el abogado Pagamos alrededor de 8 mil dólares o más para Esperando que nuestra apelación para asilo saliera bien Pero lastimosamente nada, nada salió de acuerdo a lo que nosotros esperábamos
3: el viaje de César, quien es uno de esos menores no acompañados que vinieron solos desde Centroamérica, no ha terminado. Él dice que hasta que no tenga papeles, ese periplo sigue.
0: Yo llegué a Estados Unidos en septiembre, septiembre 28 del año 2015. Uh, yo fue, tenía 15 años de edad, casi 16. Yo salí de Honduras a los 15 años. Yo me vine solo, viajé durante casi tres semanas solo hasta llegar a México. Estuve cuatro días en la frontera de México con Estados Unidos, cuatro días para esperar cruzar, y no fue, la verdad no fue como yo me lo esperaba.
3: La madre de César se vino para Estados Unidos cuando él solo tenía seis años. Pasaron casi diez antes de que ella pudiera mandar traerlo a Dallas, así que él creció con sus abuelos y sus tías porque su padre los abandonó desde un principio. Esa figura paternal que encarnó a su abuelo también se fue muy pronto.
0: Yo tenía 13 años y un 27 de diciembre del 2013 él murió. No sé, sea, fue, podría decirlo así, el peor momento de mi vida porque una gran parte de mí se, se estaba yendo. Y me tocó crecer, me tocó crecer a una temprana edad y, y madurar. Tuve que, que empezar a tomar todas las responsabilidades que mi abuelo tenía en la casa tenía que cuidar de mi abuela y también de mi tía y fue difícil.
3: Después de llegar a la frontera y entregarse en McAllen, Texas, César también pasó 24 horas en la hielera y luego 14 días en un refugio para menores.
0: Al principio se me hizo muy difícil, se me hizo muy difícil porque nunca, nunca había experimentado algo así, pero nunca había, estado, nunca había estado en la cárcel, menos yo solo, ¿me entiendes? Pero algo que que yo no sabía que, que estaba mal.
3: El reencuentro con su madre en Dallas fue fusivo, pero no hubo tiempo para acoplarse a nada. A los dos días César ya estaba en la escuela, enfrentando los retos de los primíparos que no saben el idioma y que extrañan a los suyos.
0: No, tal vez piensa que, que por venir aquí ya la, la vida se soluciona y no es así. Tienes muchas más facilidades aquí, claro que, que sí, pero siento que la felicidad que que traes de tu país, que traes de tu tierra, de tu barrio, no se compara a nada aquí, ¿me entiendes? o sea lo que lo que dejas allá es algo que siempre vas a tener ahí en el corazón y, y sí, eso es lo que más extraño
3: César hoy día trabaja en construcción y está ahorrando dinero para poder comprarse un traje y asistir a su prom, su fiesta de graduación. Quiere ir a la universidad, quiere traerse al resto de su familia de Honduras, quiere seguir jugando fútbol.
0: Que el fútbol me abrió muchas puertas, pero mi estado legal se ha encargado de cerrarlas.
3: Para Sergio, en cambio, el viaje no comenzó solo, pero sí terminó así.
2: Yo salí de mi país natal, El Salvador, el 12 de agosto de 2015. Me tardó entre 15 y 16 días llegar hasta la frontera con, de México con Estados Unidos.
3: Sergio se despidió de su madre y hermanos y se embarcó en un viaje hacia el norte con su padre, empujados por la pobreza y la inseguridad. Cruzó por Reynosa y llegó a McAllen, donde estuvo bajo la custodia del CBP por tres días y luego en una casa hogar. Su tío les pagó los tiquetes de buses a Dallas.
2: Cuando yo estaba en la escuela, en El Salvador, un día llegaron a buscarme, unos pandilleros. Me estuvieron esperando afuera del portón de la escuela. Allá uno empieza a crecer y le van llegando recados para incorporarse a las pandillas. No tienes dinero. Te dan ganas de tener tus cosas. Y mucha de la gente entra ahí.
3: Su familia tenía un negocio de granos básicos donde vendían maíz y frijol. Tenían que pagar la renta del local y la coima mensual para los pandilleros. Para colmo, un día les robaron 5 mil dólares en ganancias y ya no hubo cómo seguir pagando la extorsión. Así que se fueron para no tener que pagar con sus propias vidas. En México se encontraron con soldados que les persiguieron y les hicieron el camino aún más tortuoso.
2: Luego estuvimos escondidos ahí. Hasta la medianoche que salimos, pero los soldados nos habían destruido las venes en las que veníamos. Las destruyeron por completo. Nos tocó caminar como cinco horas para salir a, a la calle. Fue duro la venida para acá.
3: A fines de marzo, el padre de Sergio fue deportado. Ya había entrado dos veces de manera ilegal y en la última permanecía con un grillete y aunque iba religiosamente a su cita en la corte cada miércoles por los últimos tres años, un miércoles ya no volvió más.
2: Eso fue un golpe durísimo para mí porque pues él era la... Mano más fuerte que yo tenía aquí. Es duro que dejé a mi familia allá en El Salvador para venir y estar con mi padre, para poderlos sacar adelante a ellos allá. Y luego saber que inmigración te quita lo único que tienes aquí. Era mi padre, pero lastimosamente él fue deportado. Sentí que todo el mundo se me vino abajo, porque saber que mi papá iba a ser deportado y yo no tenía nadie más acá. Entonces eso me devastó, porque prácticamente yo acá estoy solo, pero igual siento el apoyo de mis amigos, que sé que son como unos hermanos, pero pues es difícil saber que no tienes a nadie cuando llegas a la casa. Saber que los únicos ratos que tienes libros que son los sábados y domingos Tienes que levantarte más temprano para ir a trabajar Y salir aquí Adelante tú solo
3: Estas experiencias agridulces de jóvenes como César, Brian y Sergio, que están haciendo todo lo posible por quedarse en este país, no los desconecta de las noticias ni de las esperanzas de los que vienen de sus propios países. No saben qué decirles, no se sienten en el lugar de dar consejos, pero reconocen que es inevitable que los centroamericanos sigan viniendo a Estados Unidos. Aquí Brian.
1: Todos sabemos los sacrificios que tenemos que hacer para llegar acá. No es poquito dinero el que se gasta para llegar a este país. No son poquitas horas las que días los que tienes que caminar, correr o esconderte de los policías en los diferentes países porque eres un, migrante, un inmigrante a donde vayas. Saliendo de tu tierra natal, eres alguien diferente para todo el mundo. No puedo aconsejar mucho. No puedo decir muchas cosas porque yo sé que es difícil. Y lo estoy viviendo, mi amigo Sergio lo está viviendo. Estados Unidos, como dijimos, es, una, es un país que te da cosas buenas. Pero así como te da cosas buenas, así te puede quitar también. Tenemos un futuro largo, pero nosotros no sabemos qué pueda pasar mañana.
3: Sergio quisiera que el presidente Trump se pusiera en los zapatos de los inmigrantes.
2: Pues él también es una persona como nosotros así como él tiene sus derechos pues igual nosotros me imagino que debemos tener nuestros propios derechos también, así como él puede ir a algún lugar nosotros deberíamos y podríamos ir a algún lugar también no sé cómo pueda llamar eso, si es racismo no sé, la verdad pero pues yo solo quisiera que pues así como aquí las personas americanas pues igual los inmigrantes como nosotros tendríamos me gustaría que tuviéramos los mismos derechos, porque es demasiado duro no tener a nadie aquí.
3: Y César tiene una invitación especial para el presidente Trump.
0: Me gustaría llevármelo por un día, llevármelo por un día para las calles de Honduras, llevármelo por un día para las calles de Centroamérica, para que él sienta lo que nosotros sentimos día con día. No solo un, un momento, sino que ese es un estilo de vida. Ese, esa es nuestra vida No juzgues un libro por su portada Porque Así como hay gente buena en el mundo Hay gente mala Y para su punto de vista Para el punto de vista de, de, de este presidente uh, Todos los inmigrantes somos malos Todos los inmigrantes no No aportamos nada a Estados Unidos Cuando la cosa no es así Cuando Los inmigrantes pagan no sé cuántos millones De taxes al año cuando los inmigrantes ayudan a construir muchísimos edificios, cuando los inmigrantes están alrededor de todo el mundo, es muy fácil para él decir, no, no vengan aquí. Es muy fácil para él, decir, para él decir todo ese tipo de cosas porque él nació en cuna de oro. Él no ha vivido lo que nosotros hemos vivido.
3: Este fue un episodio extra de Latinos al Día, producido y editado por quien les habla, Jenny Manrique. Gracias especiales al fotógrafo Jeffrey McWhorter, quien documentó las vidas de los jugadores del equipo de fútbol de la preparatoria Thomas Jefferson, en un impresionante reportaje gráfico que podrán encontrar junto a este podcast en la web del Dallas Morning News. Gracias también a Javier Giribet por su apoyo en la edición de audio. No olviden escuchar todos los episodios de la primera y la segunda temporada de Latinos al Día en nuestros canales de SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Hasta la próxima.